0: Hola, hola, chicos. Bienvenidos a otro episodio. Antes de empezar el episodio, déjenme, pero ponerme esto en mi cara porque se siente muy muy seco aquí adentro, hace bastante frío y está nevando muchísimo afuera. Pero bueno, ya vamos a empezar con este episodio. Dale el intro. Hola, este es el Cotorreo Coreano. ¿Cómo estamos chicos? Siento que cada semana se me pasa muy rápido, pero al mismo tiempo muy lento. No sé cómo ni cómo explicarlo porque... Cada vez que me siento aquí a hacer un podcast, siento que hace, es, hace demasiado que no hago uno de estos Pero si lo pienso, literalmente solo han sido exactamente siete días, una semana Porque subo un episodio cada semana, no sé por qué, no sé, no sé, es algo muy raro Pero bueno, algo que estoy muy feliz este año es que he empezado, bueno, no este año, ya es el año pasado <risa> Aún no estoy acostumbrada a decir el año pasado 2021, ahora estamos en 2022 Anyway, eh, ¿qué le está diciendo? Que estoy muy emocionada, bueno, estoy muy orgullosa de poder haber empezado el podcast en 2021 eh, Ya estamos a más de 20 episodios, qué loco, ¿no? Pero a cada uno de ustedes que siempre me están escuchando cada semana, muchísimas gracias Neta, es algo que me encanta hacer cada semana No sabía que me iba a gustar tanto eh, y es una de mis cosas favoritas y también estoy feliz de que después de empezarlo aunque lo empecé en mi segundo canal estoy feliz de que decidí subirlo en este canal porque me he, he notado que muchas personas han entrado también en este canal me han conocido o de hecho se han sentido más como lo digo como, como más como conectada conmigo por los podcasts porque aquí hablamos un poquito más de cosas más así deep, ¿no? Que no son solo sobre Corea y así. Entonces, estoy muy feliz por haber empezado esto. Ya estamos en 2022. Eh, esto, estoy pensando en ideas, más ideas para poder... No sé, hacerles más contenido diferente o contenido más divertido Pero siempre me están diciendo que aman mis videos que subo aquí Así que estoy muy feliz Quiero estar, quiero, perdón, quiero estar subiendo muchísimo más aquí en este canal Pero como ustedes saben, también tengo mi segundo canal y ahí también estoy tratando de crecer. Así que para los que no me siguen en mi segundo canal, vayan a verlo, vayan a checarlo nada más, pues va a verlo. Este, y si sí si les gusta también el contenido de ahí, porque es mi contenido de día en día y vlogs, pues vayan a seguirme. Este, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos. Bueno, ya estamos como en me medio de enero. ¿Cómo ha sido su enero? Porque creo que cada persona les va diferente. El final de un año y empezando un año nuevo Para mí, empezando este nuevo año no fue lo más fácil Solo porque, como les dije en el episodio pasado eh, tuve, un, tuve muchísima ansiedad empezando este año nuevo Bueno, acabando el año pasado y empezando este año nuevo Tuve muchísima ansiedad solo porque, pues, no sé Como que me daba miedo de empezar algo nuevo y así Pero después de eso me he calmado bastante y estos días, ya que estamos en enero, creo que es porque estamos en enero que hay más personas alrededor de mí en mi, en mi vida que me han estado como hablando más, que me quieren ver, porque normalmente durante el año todos estamos viviendo una vida tan como ocupada, estamos haciendo nuestra cosa que se nos olvida a veces pues hablar y comunicarnos con las personas que antes éramos muy amigos o que nos conocíamos, que me gusta, que me cae bien, pero pues nada más es vernos por Instagram y ya. Pero hay muchísimas personas que este año en enero me han empezado a... Bueno, han tratado de conectar, conectarse conmigo otra vez y es algo que agradezco bastante porque yo he notado que soy una persona que se me hace un poquito difícil ir primero, bueno, en persona así, si no te conozco y estamos así en persona, es, para mí es súper fácil ir a ti y decir, bueno, saludarte y presentarme, se me hace súper fácil. Pero cuando viene de alguien que como que ya conozco eh, y no es en persona y es por, no sé, mensajes y así, se me hace un poquito difícil llamarlos y decir, hola, ¿cómo estás? cómo ¿qué tal? ¿no? Este, y siempre he estado tratando de trabajar en eso solo porque sé que ¿Qué tan bien se siente cuando alguien que no has visto en mucho tiempo te dice, hola, ¿cómo estás? Te extraño, ¿no? Y te preguntan, ¿cómo cómo estás? Eso creo que es algo que necesito mucho, especialmente estos días que siempre estoy sola. Pero este enero me he estado sintiendo muy, muy, ¿cómo lo digo? Especial, porque muchas personas me han hablado pues porque muchas personas me ven por instagram y si no me han visto desde que empecé youtube para ellos es como súper raro verme ahora tener más seguidores o para ellos se les hace como una vida totalmente diferente especialmente porque solo hablo en español en mi instagram y muchas veces ni me entienden y por eso se les hace curioso y como que me empiezan a mandar mensajitos nos vemos por no sé por comida o algo y y es súper padre poder conectarnos de nuevo, ¿no? Este, este mes fue mucho de eso. Eh, me canso bastante porque siempre estoy tomando mucho. La semana pasada, de hecho, en neta, vi como, estuve afuera, o sea, no fue como, no fueron fiesta, fiesta así de que súper grandes, pero sí fueron como reuniones. De gente nada más tomando mucho, tomando, pero mucho. ¿eh? Cada noche que salía era mucho. Y si ustedes me, me conocen en mis blogs y así, yo la verdad ya no salgo tanto porque siento que mi fase de fiestera, todo eso, ya pasó. En mis primeros 3, 4, hay que decir hasta los cinco años, de los 20, o sea, 20 hasta los 25, y podemos hasta decir que antes de los 20, cuando estaba en la prepa, era puro, puro fiesta. Siempre salía, no me cansaba, siempre tomaba, me encantaba conocer a más gente afuera, me encantaba ir a ver a personas, era súper energética y todo eso, pero ahora. Creo que todo eso ya pasó, me canso demasiado, prefiero estar en mi casa este, tomando mi café o por lo menos viendo una película o algo más tranquilo, pero sí, sí me divertí bastante este fin de semana y la semana pasada nada más viendo a gente que no he, pues no he visto en bastante tiempo y viendo cómo todos han cambiado de alguna manera, o sea, las personalidades son igualitas, pero este... Cómo han cambiado, o sea, de que su trabajo y que ya tienen más responsabilidades y que claramente hemos madurado bastante desde que nos conocimos porque cuando muchas de estas personas fueron mis amigos que conocí en la universidad. Entonces éramos pequeños ¿no? y pues no sabíamos nada de la vida. Entonces éramos muy, muy buenos amigos antes. Dejamos de hablar un poquito y ahora estamos otra vez de nuevo como que hablando y, y, es, y es cool ver cómo tus amigos han madurado o ha cambiado bastante. Porque también es una reflexión de cómo tú también has cambiado tal vez, ¿no? Pero sí, me divertí bastante. Eh, algo chistoso que he notado es que cada vez que nos vemos todos estamos, bueno, porque todos son coreanos, todos me hablan de cómo ahora ya somos más viejos. Ya que es enero Y les dije en mi episodio anterior Que ya tengo 28 años aquí en Corea Porque cada año, el primero de enero Es cuando todos los coreanos Se ganan un año más Entonces, yo ya tengo 28 aquí en Corea Mientras tengo 26 en México Y todos están hablando De cómo nos sentimos un poquito más viejos Pues obviamente, porque todos nos dicen Que somos viejos, aunque no lo somos este, Y porque ya llegamos a 28 Pues todos me estaban preguntando cosas de que si ya me voy a casar, que cuándo quiero casarme y como cosas un poquito más serias, que la verdad se me hizo muy raro pensar en eso ahorita. Pero tal vez algún otro día se los contaré a ustedes cómo me siento. Pues quién sabe, tal vez tal vez pronto. También algo que he notado una diferencia en mí es que antes, también tan bruda. También creo que con ustedes lo han notado mucho porque siempre veo que muchas de muchos y muchas de ustedes me dicen como eres una persona muy extrovertida, se te ve que no sé qué. Y la verdad es que sí soy extrovertida, pero estos días siento que estoy cambiando a alguien más introvertida. No sé si hay una combinación de los dos o si normalmente eres como un, solo uno de los dos, pero estos días me gusta, o sea, aún me gusta ver a personas, me gusta este, la energía y todo cuando voy a ver a gente y así, pero se, me cuesta muchísimo trabajo el proceso en ir a ver a unos amigos. Entonces, como que estos días nada más quiero estar en la casa sola y cuando estoy sola, a veces me siento muy sola y digo, no, no, tengo que ir a ver a amigos, pero luego cuando decido ir a ver amigos siento que es demasiado, o sea, como que me quita muchísimo energía cuando estoy con otras personas Y antes me daba más energía viendo a personas Entonces creo que estoy cambiando un poquito de personalidad, no sé No sé, no sé si, no sé qué es, ustedes díganme porque... Me siento bastante diferente estos días, como que como que siento un cambio muy grande en mí ahora y en mi personalidad y en cómo soy y hasta creo que mi novio que pues me ha visto por cinco años ya también ha visto ese cambio en mí y hablamos de eso y me dice que sí, sí has cambiado bastante que antes y también hasta mi mamá se, los digo, se lo digo y mi mamá es más como, como yo de ahora es más introvertida y mi papá es más extrovertido. Entonces, tal vez antes era más con mi papá y voy volviendo más como mi mamá, quién sabe. Pero no, no es de que se me hace raro, pero a veces se me olvida que estamos todo el tiempo cambiando, ¿no? Como persona, este, dependiendo del ambiente, de las personas alrededor de ti, de todo, siempre estamos cambiando y tenemos que como que aceptar esos cambios y seguir con la vida, ¿no? Pero, no sé, como que... es. Creo que este es el punto ahorita Que tengo, voy a decir, 26 en México 28 en Corea Que me siento la más diferente En todos los años que he pues vivido Me siento la más diferente Y a veces me siento confundida De por qué soy así O de por qué he cambiado tanto O por qué O, no, o sea, no es de que quién soy yo Pero al mismo tiempo es como que What the fuck, qué pasó con, con la G moon de antes Pero... Pero algo que sí les voy a decir es que la G-moon, la divertida, la, la chistosa, la, la más extra, la más como dramática, exagerada, todo eso aún está aquí adentro. Nada más lo único es que siento que ya me estoy volviendo un poquito más introvertida, así de que me gusta más el tiempo solas conmigo misma mm, y... No creo que sea algo malo, nada más es un cambio Y se los quise contar Para ver si ustedes también han sentido algún cambio así en sí mismos En algún punto de su vida eh, No es como un cambio así radical, muy grande De que, ah, por mi depresión y que no sé O sea, obviamente tenemos cambios así Pero nada más un cambio que ves durante los años en ti misma Y dices, ah, oh, mira, ya no soy la misma de antes cuando va, Ahora, cuando vamos a una fiesta Ahora sí está la G de antes, eso sí Nada más que ya no hay tantas fiestas como antes Eso ya es Así que, no sé, tal vez en el futuro ya no tenga tantas story times Porque ya no tengo una vida muy como loca como antes Pero sí estaré aquí para seguir cotorreando con ustedes de la vida y de otras cosas más Así que bueno eh, Aparte de eso, nada más estuve pues enfocándome mucho en trabajo en tuyo, que de hecho les quise decir, muchas, muchas personas siempre me están mandando mensajes preguntando sobre tuyo. Eh, primero que nada, sí, sí son veganas, sí, son libres de crueldad, sí, solo son envíos a México, solo México. Muchas personas me siguen preguntando, pero perdónenme, solo México. Y este ahorita lo estamos vendiendo en Mercado Libre, una vez más lo voy a poner aquí. Voy a tratar de poner tuyo en cualquier video ahí para que todos me escuchen y vean, para que todos vayan a comprar mis mascarillas, pero son mascarillas veganas de muy, muy, muy buena calidad, la neta, este, son muy buena calidad, lo van a notar cuando se lo pongan. Segundo es que antes les había dicho que íbamos a subir este, las mascarillas en nuestro sitio de web porque para donde puedan comprar sus mascarillas separadamente, individualmente... Pero eso ya está cancelado Ya no lo vamos a hacer solo, los, solo por ahorita vamos a estar Vendiendo en Mercado Libre en paquetes De 6 o 12, así que solo lo pueden Comprar así, así que si ya están pensando En comprar las mascarillas, vayan a Comprar sus paquetes allá en Mercado Libre Porque son mascarillas que usas Una vez, entonces mejor Tener más por ahorita este, Y les contaré un poquito más Sobre las mascarillas en mis siguientes videos En otros videos que hago en mi segundo canal Así que si están interesados, por favor por favor me ayudaría bastante siendo un negocio muy muy pequeño yo sola haciendo esto la verdad sí me ayudaría bastante si me apoyan, si me apoyan si me apoyan en esto así que sí también vayan a seguirme en el instagram de tuyo y bueno aparte de eso ya estoy emocionada para empezar este podcast bien bien como ustedes saben siempre aquí estamos hablando las tres cosas eh, y Uy, la verdad, se me hizo bastante difícil empezar a pensar algo negativo que me pasó esta semana. o Algo negativo, ¿no? Pero hoy, no sé si esto es algo negativo, de hecho, porque también es algo bueno, que hoy tengo que apurarme un poquito y siento que también por eso estoy hablando bien, bien rápido y también aparte de mi cafeína, estoy hablando bien, bien rápido eh, aquí en el podcast porque tengo bastante que hacer hoy solo porque a las seis. PM. Voy a ir a que me vacunen mi tercera dosis de la vacuna y estoy muy, muy preocupada ahorita, la verdad, porque me han dicho que duele muchísimo más que tu segunda dosis y mi segunda dosis casi muero, entonces este no sé cómo me va a ir hoy y mañana, así que puedo, probablemente voy a desaparecer, no sé si ni voy a poder editar esto para subirlo hoy o mañana porque quién sabe qué me va a pasar y la verdad es que yo ya estoy Artísima de todo esto El pinche Omicron y el Corona Y todo lo que sea Literalmente siento que ha arruinado todo 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 2022 creo que para mí Sentía que por lo menos tenía esa esperanza De que iba a ser un año un poquito Diferente que 2020 y 2021 Porque ustedes saben 2021 Y 2020 han sido años muy difíciles Para mí, no solo Bueno para mí obviamente para todos Aparte de Corona este, Y siento que mucho de lo, la negatividad Que tuvimos ese año como que lo... Creo, siento que fue por corona, que como que me sentí más como... Estaba en un bajón, medio, medio, así. Por, o sea, no estaba en un bajón, bajón, pero sí un poquito por corona. Y creo que eso fue para todos, ¿no? No solo yo. Entonces, yo también estoy hartísima de esto. Estoy harta de que Corea sigan poniendo más y más restricciones cuando literalmente no veo no veo ninguna diferencia en estas restricciones. Esto es otra cosa, es un poquito más político, pero neta, yo ya, o sea, ya. este La verdad, estaba pensando en ir a México este año y no sé si aún pueda ir a México, pero la razón por la que me estoy vacunando ahorita mi tercera dosis es por, por si acaso sí pueda ir, este... Y sí, es todo un rollo aquí ahorita en Corea por las vacunas y las personas que no se quieren vacunarse y las personas que sí piensen que se deben vacunarse y todo eso, y las restricciones y el Omicron y todo. Hasta ahora ya yo pensaba que literal como que sentía que Omicron y Corona existía solo porque no veía ninguna persona alrededor de mí que les tocó hasta la semana pasada que uno de mis mejores amigas que le tocó corona y le fue súper mal. O sea, había muchísimos amigos en México que sí lo tenían y están recuperados y están bien, gracias a Dios. Pero aquí en Corea, literal, ella fue la primera que le tocó y fue justo hace unos días. Este, está bien, no estoy tan preocupada porque no tiene síntomas así intensas, nada más que, pues... No es lo mejor, ¿no? Escuchar que tu mejor amiga esté enferma. Eh, pero viéndola tener corona fue como, como una alerta, ¿no? De que, ah, sí, esto sí es real, ¿no? Qué mal, qué mal que le tocó. Y bueno, también gracias a Dios que ninguno de nosotros, los amigos, lo tenemos. Porque sí la habíamos visto, ya checamos y todo, pero estamos bien. Y ahora con la tercera dosis tal vez pueda ir a México, por favor, ya ha sido demasiado tiempo. Pero bueno, eh, eso fue mi negativo. La verdad, mi positivo es que después de tener tanta, tanta ansiedad, me he sentido un poquito más tranquilita que antes. No tengo tanta ansiedad como antes. Solo son en las noches, antes de ir a dormir. Porque es, creo que es cuando pienso demasiado en las noches. Pero estos días lo estoy tratando de controlar lo mejor. Y... Algo que hago para controlar mi ansiedad en la noche es... Tengo como un app, una aplicación en mi celular que se llama... Espérame. Se llama Simple Habit. Y es una aplicación en inglés. No sé. No sé si hay otras aplicaciones así de meditación en español. Y la verdad, antes lo usaba bastante. Hasta que como que dejé de usarlo. Regresé a usar estos, este, estas aplicaciones de meditación porque dije, bueno... Necesito algo, ¿no? Entonces, tengo este app que les quiero enseñar, Simple Habit. Hay bastantes aplicaciones estos días de meditación, como Calm, Simple Habit. También pueden encontrarlo en YouTube. Mi mamá usa mucho YouTube porque ella no entiende inglés, así que no puede usar estas aplicaciones. Y probablemente hay muchos también en español. Nada más que esto aquí, hay como, si me están viendo por YouTube, hay como... Estas que escucho que se llama Que era Good Night Sleep En donde son 30 minutos de un güey hablándote Y la ansiedad O sea, cuando tengo ansiedad Trato de escuchar Enfocarme muchísimo En esa historia que me está contando el güey Y me imagino estar Como, por ejemplo En la meditación el güey te dice como Imagínate que estás En, en la playa Y estás escuchando El mar y las personas alrededor de ti caminando Y estás sintiendo Todo lo que está al lado de ti O sea, estás, estás sintiendo Como ese aire Y todo eso, o sea, te cuentas súper en detalle Y como que lo que hago Es nada más enfocarme bastante Hasta el, el punto de que me imagino que estoy ahí hasta como que trato de sentir el aire, por ejemplo, trato de escuchar el mar. Y haciendo eso se me olvida de otras cosas porque me estoy tan enfocada en eso. Y eso me ha ayudado bastante, bastante a controlar mi ansiedad en las noches y también a dormir bien. Algo que también me ha ayudado estos días es estar más ocupada, porque así no pienso tanto en otras cosas otra vez. Sé que es algo muy como... Al instante, es algo que ayuda al instante y no es algo que me pueda ayudar por bastante tiempo, pero sí es una forma de controlarlo si estás, si tienes muchos problemas de ansiedad, ¿no? Si estás como muy, muy ansiosa, es otra cosa que puedes hacer. Había dejado de tomar café por eso también, pero estoy, estoy tratando de tomar ni Estos días, la verdad, ni tomo un café al día. Antes, chicos, tomaba seis, ¿ok? Ahora ni tomo uno al día. Es a, literalmente a veces. A veces cuando siento que necesito para mi contenido. Cuando no tengo mucha energía, me lo tomo. Pero sí, otra cosa aparte de eso es que también he cambiado mi rutina de fitness. Un poco este año les había contado también antes. Ah, no, no se los conté. Eh, lo puse en mi Instagram. Pero que este año quise enfocarme más... En la resistencia Antes era pura fuerza O sea, pura fuerza Era como puro levantar pesas y ya Pero estos días he estado trabajando mucho en mi cardio eh, He estado trabajando muchísimo en la fuerza y resistencia En diferentes maneras de no solo levantar pesas muy muy heavy no Y suena un poquito exagerado tal vez Pero otra vez yo soy así Cuando empiezo algo voy al full Y lo que he estado es, Haciendo es hacer 100 burpees. No sé si saben qué son burpees, pero son ejercicios. Es un ejercicio para todo el cuerpo y es bastante difícil, pero hago 100 burpees por lo menos uno a tres. No, tres días de la semana. No lo hago todos los días porque también hago pole dance. Y después de empezar a hacerlo, he notado una diferencia gigantesca, no solo en cómo me siento físicamente. Siento que tengo muchísimo más, no sé, o sea, puedo estar corriendo por más tiempo, puedo estar... Soy, tengo más energía, claramente, por más tiempo. Y también lo noto mucho en mi clase de poll Cuando estoy en clase, antes me cansaba súper rápido y ahora estoy como... ¡Woo! Eh, y también, aparte de eso, me ha ayudado bastante con mi ansiedad. Porque... No sé, la verdad, no sé cómo esto afecta directamente, pero ya sabemos que la salud física y la mental están conectados. Entonces, como me siento tan bien físicamente, creo que por eso me he estado sintiendo mejor mentalmente. Y por eso siento que cuando estaba muy, muy ansiosa el año pasado, esos días fueron cuando había completamente dejado de ir al gym. Y tal vez eso fue algo que no debí de hacer porque no tenía una manera de sacar todo, de mi mente, o sea, el estrés, la ansiedad, todo, todo, todo. No no había manera de sacarlo. La única manera que lo sacaba, ni, ni era sacar, pero olvidar, era dormir. Y no, eso nunca ayuda, ¿no? Especialmente si tienes ansiedad o depresión y así. Entonces, para mí, este, en vez de estresarme y dormir y comer mucho para olvidarlo, trat estoy tratando de relajarme Y sacar todo lo de adentro de mi mente <ríe> la, la, la negatividad hay que decir Por haciendo ejercicio Pero así intenso Digo intenso Porque antes Hacía ejercicio como tipo así de que Si sí eran intensos Porque pesaba bastante todo lo que levantaba Pero no era así de que Me sentía que me iba a morir Como <ríe> así tipo este Y me encanta Estos días me ha estado encantando a sentirme así tan cansada físicamente Pero al mismo tiempo tan bien ¿Me entienden? Las personas que sí, sí hacen ejercicio este Y sí, estoy tratando de ser más consistente en todo eso Es mucha disciplina y motivación Pero sí se puede porque lo he hecho Así que tengo fe en mí Así que eso es un update de cómo voy Y ahora vamos a ya... Empezar con los mensajes de voz Siento que ya hacía falta Escuchar unos mensajes de voz Así que vamos a empezar Con nuestro primero
1: Hola G um, Te hablo desde Nicaragua Me gusta mucho tu video um, Quiero ir al grano um, Me gusta mucho verte Porque creo que es una mujer muy fuerte Que a pesar de los obstáculos Y las cosas que te pueden poner triste o, o, o te desaniman, me, me da inspiración porque quiero ser así, sin importar lo que venga, poder luchar por mi amor propio y, y ver metas y, y, y cumplir sueños y tu disciplina me inspira mucho. Durante un tiempo sí te he visto, pero no he interiorizado esas cosas que me gustan de vos para repetirlas en mí misma. Y en este momento estoy pasando por un muy muy, muy mal momento para mí. Eh, acaba de terminar una relación bastante larga de cinco años. Y sé y entiendo que tengo que Todavía estoy tratando de. Um, procesarlo, Lo siento si el, el audio es muy largo um, Voy a tratar de resumirlo Las cosas terminaron relativamente bien Lo que pasa es que la persona que terminó conmigo Es la mejor persona que conozco Nunca había sentido un amor tan incondicional como él Pero él es una persona que tiene problemas con la salud mental Y me dijo que no podía manejar una relación conmigo ni darme el 100% de él porque no era ni siquiera bueno con él mismo, solo y pues nada de eso yo no sé cómo siento que no sé quién soy y es confuso para mí porque si hubiera sido malo sería más fácil para mí eliminarlo no sé quién soy y es confuso para mí porque si hubiera sido malo sería más fácil para mí eliminarlo no, no sé qué hacer con mi vida en este momento Y me siento muy perdida Me gustaría escuchar algo um, No sé si se escuchó lo último Solo quería saber si podía escuchar algo positivo a ti Y nada, gracias
0: ay Bueno, me dijo que quiere que esto fuera anónimo Así que no diré el nombre Pero... Ay, me duele tanto el corazón escucharte tu voz está temblando y así entonces este primero que nada perdón que estás yendo por algo tan difícil sé que con relaciones especialmente así de largas siempre va a ser difícil acabar con, con una relación que, fuera, que sea con novios, novias, eh, amigos, amistades no siempre va a ser algo difícil. Pero Hay algunas cosas que te quiero decir Es que, no sé Siempre hay como frases no, no me acuerdo la frase en detalle Pero que dicen que El tiempo es todo Cuando viene de relaciones En el sentido de que Cuando estás conociendo a alguien Al principio de una relación El timing, el tiempo De cuando conoces a esa persona Es muy importante Al igual que luego cuando estás en esa relación, saber que tú y esa persona estén en el mismo fase de sus vidas, no mismo, pero similar, y así pueden estar bien en una relación larga y constante. Pero yo siento, escuchando lo que dijiste, creo que ustedes dos están en otro timing en sus vidas en otra fase porque claramente él necesita su tiempo para averiguar un poquito más de sí mismo y de su salud mental mientras tal vez tú estabas bien y ese tiempo que él necesita y ese espacio que él necesita yo siento que si tú lo quieres mucho yo creo que también debes de respetar su espacio y su tiempo para que él pueda trabajar en su salud mental y a ver, tal vez eso pueda ayudarte a ti ese tiempo que tienes sola ahora puede ayudarte a ti a ayudar ayudarte a, a ti misma a averiguar quién eres afuera de una relación ya que entiendo porque yo también estoy en una relación de cuatro años y medio no este, he estado en relaciones largas cortas y he notado que en una relación así de larga a veces te olvidas quién eres tú como mujer, hombre, afuera de esa relación, porque estás te dependes demasiado en esa persona, en, en los sentimientos, emociones que tienes con esa persona, que a veces se nos olvida quién somos nosotros individualmente, independientemente, afuera de una relación y por eso es que yo siento que tal vez esto es algo bueno para ti igual eh, y el tiempo... Es todo. No voy a decir que el tiempo cura todo, aunque sí siento que muchas veces el tiempo sí cura mucho. Pero, pero dale tiempo a ti y a él. Creo que yo siendo alguien que tiene muchos problemas de salud mental, para que él te diga que él necesita su tiempo para su salud mental, creo que es algo muy difícil. Una decisión muy difícil que él debió de hacer porque es sacrificar a alguien que ama para su salud y ponerse primero antes de alguien que ama es algo increíblemente difícil. Y obviamente yo también lo he pensado bastante, porque yo he también tenido problemas muy graves de salud mental. Yo nunca lo pude hacer porque siempre fui alguien más como que... Eh, pensé que mi salud mental no era tan importante, que siempre pensé que... Mi relación con esa persona era más importante Pero tú también tienes que respetar y saber Que cada quien y su salud mental es lo más importante y es su prioridad Igual que yo te estoy di diciendo a ti Tu salud mental es tu prioridad y tú eres la más importante para ti Debería de ser así, ¿no? Entonces yo pienso que aunque no sé su historia ni nada De lo que tú me dijiste siento que esa persona... Su decisión probablemente también fue súper difícil y sé que duele bastante ahora y piensas que obviamente él es el único y él es el que más te amará y tal vez no sientes que no vas a encontrar a ninguna otra persona que te ame así como él, pero también espero que sepas que tú eres alguien muy, muy especial eh, y él, eres alguien que muchísimas otras personas te pueden amar Tal vez te quieren amar igual o aún más que esa persona te quiso amar o te amó. Entonces nada más ten más fe en ti y nada más quiero que sepas la, qué tan especial tú eres tú misma. Yo también obviamente cuando acabé con mi ex, del que estuve por dos años con él y aunque fue como el ex tóxico del que siempre les hablé en mi canal, cuando estaba con él y hasta que cuando corté con él, no sabía qué tan tóxico era hasta luego, después. Así que cuando corté con él y todo, me sentí igual de perdida. Pensé que él era la única persona que me iba a amar tanto y así de mucho. En ese, en ese momento yo pensé que aunque me trataba mal, era el que más me amaba. Pero la verdad no es cierto. Tú como yo o cualquier otra persona que esté escuchando esto o me esté viendo... Quieren, quiero que sepan que somos personas Que podemos ser amados Ser muy, muy amados Muchísimo más de lo que se imaginan eh, Luego te, te topas con alguien que, que te ama bastante Y luego dices como que ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué le gustó tanto? ¿no? Hay momentos así que vienen Entonces, nada más creo que date tiempo A ti misma y también a él Para, para que estén mejor Y no, nunca sabrás lo que pasa en el futuro. Tal vez él también esté mejor de la salud mental y tú también estés mejor. Y puede que se vean otra vez, no sé. Yo pienso que cada persona que entra a tu vida entra por alguna razón, aunque acaben mal o bien. Siempre van a haber gente en tu vida que entran por alguna razón. Igual que yo entré a tu vida, también esa persona que entró a tu vida siendo tu novio, bueno, o tu ex ahora, eh, yo siento que esa persona tal vez te dejó algo para que aprendas un poquito de ti o, no sé, del amor o de la vida, lo que sea, pero que aprendas de ti. Y ahora, este momento que tienes ahorita, estando muy triste y perdida y todo eso, esos sentimientos son muy... es algo muy obvio que te pasa Acabaste en una, de, acabaste, perdón, una relación de cinco años, obviamente vas a estar triste, obviamente vas a estar perdida, obviamente va a doler muchísimo. Pero quiero decirte que siente ese sentimiento, esas emociones ahorita muy fuertes. Siéntelo mucho. Aunque te duele mucho, siéntelo. Porque eso yo siento que es lo que te va a hacer crecer. Eso es lo que te va a hacer muchísimo más fuerte para el futuro. Y luego vas a saber porque esa persona tal vez entró a tu vida? Y de lo que sacas... Sac puedes sacar de toda esta experiencia, ¿no? Y todos los recuerdos que tienes con él Este... Es... Otra vez, es algo muy natural Que te sientas así de perdida y de triste y mal Así que... Siéntelo Yo no siento... Yo, la verdad, cuando mis amigas empiezan a llorar por su novio y así Yo las dejo llorar No les digo que dejen de llorar por un hombre y así porque siento que todos nosotras necesitamos, nosotros nosotras, todos necesitamos llorar cuando necesitamos llorar. Sacar esos sentimientos que tenemos adentro porque, pues, solo porque vas a decir, ah, no llores por ese, por ese hombre que te trató mal y que no sé qué. Cada persona tiene experiencias y recuerdos muy diferentes de cada persona, ¿no? Aunque fuera una persona mala para ti o fue muy tóxico, lo que sea O aunque fue una persona muy linda, te amó demasiado Todos tenemos recuerdos diferentes y tal vez No sé, no sé, por esas razones es algo muy muy natural Que tengas esas, esas experiencias tan personales Que quieras llorar y te sientas tan perdida y así Entonces sí, creo que eso es lo único que te puedo decir Nada más que está bien que llores Está bien que estés perdida por unos días Estás bien, nada más que sepas Que eso no es el final Nada, nada es un final Hasta que Pues obviamente vamos a morir, ¿no? <ríe> Qué tan exagerado soy Pero neta, no hay un final eh, Siempre vas a tener más Días enfrente de ti Porque tu vida sigue Aunque te sientas así Luego algún día después de unas dos semanas De estar así te vas a sentir mejor Pero aparte de que te sientas mejor Vas a madurar Vas a aprender de algo de esto Y también Sé feliz por él Por finalmente Escoger a él mismo ¿no? Y tratar de ser Una mejor persona Él, Yo siento que él lo hizo para poder Él ser una mejor persona Y tal vez él sintió que por sus problemas De salud mental no fue El mejor hombre para ti no pudo estar por ti cuando lo necesitabas y, y también es poder como aceptarlo y seguir adelante, no dejarlo, soltarlo. Y eso es algo muy difícil en la vida, no solo con novios, novias, amistades, familia, no solo con eso, pero con cualquier emoción también he aprendido mucho que es muy difícil soltarlo y dejarlo ir. Pero cuando lo sueltes, cualquiera cosa, cuando lo sueltes, hay algo más. Porque estás sacrificando algo, ¿no? Hay algo más que te va a llegar a ti sin saberlo, en donde puede ser un aprendizaje, puede ser nada más otra versión de ti, porque es tan, muchísimo más fuerte que antes por soltarlo. Y vas a ver esa diferencia en ti misma. Así que quédate perdida y triste, pero no por mucho, ¿no? Levántate y vas a estar bien. Nada más con saber que estás bien, con saber que esto no es el final, no te vas a morir. Vas a estar bien. Eso es todo lo que te puedo decir, amiga. Pero espero que te sientas mejor pronto y espero que tengas a alguien más con quien puedes hablar de esto alrededor de ti, por lo menos una persona con la, a la que puedes como contarle de cosas más personales, ¿no? Este, para que te sientas mejor, pero bueno. Ay, me puso muy triste esto, pero pero sí, es parte de, de la vida y de vivir. Así que, nada más con que sepas que eres una persona muy especial y que cualquier otra persona te puede amar más y que no, y que esto no es el final. Vas a encontrar más amor luego. Estarás bien. Yo tengo fe en ti, ¿ok? Vamos a escuchar al siguiente mensajito de voz.
1: Hola, G. Bueno, mira, yo tengo una duda. Estoy como un poco así en modo crisis existencial sobre el kimchi. Ayúdame a entender.
0: Lo hacen, bueno, entiendo que como que hacen una gran cantidad para que les dure todo el año. Pero hay como una fecha específica en que todos la hacen o... Un día que se les acaba Hacen mucha, mucha cantidad Para que les dure el mayor tiempo posible Y otra cosa Los refrigeradores en donde guardan el kimchi Son refrigerados O sea, ¿enfrían de manera diferente Que un refri normal? ¿O solamente es como que Para que sea el destinado para el kimchi? ¿O tiene funciones diferentes? Gracias Y que tengas bonito día Adiós Ay, <ríe> qué cute Ok, muchísimas gracias Muchas personas me preguntan sobre el kimchi Así que aquí les va Escuchen bien, ¿eh? <ríe> eh ok, en Corea hay una temporada muy especial Cuando hacen el kimchi Ustedes ya saben Y esto se llama Kim Jong, ¿Ok? Esto ha sido parte de nuestra historia Nuestra tradición Por muchísimo, muchísimo O sea, muchísimo tiempo Se los digo Ahora, Kim Jang es cuando otra vez, como tú dijiste, hacemos, creamos gran cantidad de kimchi. Y normalmente esta actividad no es en un día específico, pero es este como, bueno, se empezó haciendo cuando empieza a hacer frío. Como finales de otoño y empezando invierno es cuando es el Kimjang. Normalmente el Kimjang se hace con toda es una actividad que se hace con toda la familia básicamente porque es muchísimo muchísimo kimchi que se hace, pero cada familia es diferente obviamente. Hay familias que siguen con esta tradición y hay familias que no. Hay familias que porque son solo como dos, tres personas en una casa, solo hacen un poquito o solo en vez de hacer su propio kimchi y no hacen kimchi, van a comprar kimchi del mercado. Cada familia es diferente. A veces hay personas que luego, luego hacen todo el kimchi tradicional así y tienen muchísimas personas en su familia, entonces pues hacen muchísimo más. Este, normalmente decimos que es temporada de kimchi otra vez cuando empieza a hacer frío y empieza el invierno porque se supone que hacemos mucho kimchi para poder consumirlo durante todo el invierno. Ahora, otra vez, la cantidad depende de la familia, depende de, de cuántas personas hay en una familia, de cuánto quieren hacer, cuánto lugar tienen para dejar el kimchi adentro de la casa. Es un proceso, la verdad, muy difícil crear tanto kimchi, y es por eso que otra vez hay familias que no lo hacen, pero, este por, lo, por ejemplo, mi mamá, me acuerdo que mi abuelita antes y todo, mi familia siempre lo hacían muchísimo, pero estos días como que ya es demasiado trabajo para mi abuela, que se siente hacer todo eso, el trabajo, entonces muchas veces ya nada más vamos a comprar el kimchi, nada más no lo hacemos, pero otra vez hay familias, por ejemplo, el de mi novio, que hacen kimjang porque tienen como... La familia de mi novio es gigantesca. Entonces, hacen muchísimo kimchi en esa temporada. Y como es tradición, cuando hacen kimjang y hacen sus kimchis hay como otras comidas que van con el kimchi que siempre comen esos días. Y es algo súper cool porque toda la familia entera ayudan a la mamá a hacerlo. Y sí, o sea, yo es interesante porque el kimchi es muy diferente dependiendo de la familia. Como... como su, su, ¿cómo se dice? El sabor del kimchi es muy diferente, dependiendo de la familia, dependiendo de la región aquí en Corea, dependiendo de la cultura de esa familia o la región, cambia bastante. Entonces, hay a veces personas que solo quieren comer su propio kimchi de su casa o de su mamá o de su región, porque yo también tengo un kimchi preferido. Que obviamente es el de mi mamá O es como el típico kimchi que hace mi mamá Que ella aprendió de, sus de su mamá Y así vino Y por eso viene mucho de Dependiendo de la región Porque de la región ahí las mujeres aprenden ¿no? A hacer kimchi Y se lo pasan a, a su hija O su hijo, normalmente hija eh, Entonces yo cuando Pruebo kimchi de otros lugares Otros restaurantes que lo hacen diferente No me gusta y así Entonces eh, pues Siempre dependen, ¿no? Creo que empezaron, de lo que yo sé, empezaron el Kim Jong en el invierno antes, como en los tiempos antiguos, estoy hablando. Porque hace mucho era muy difícil tener acceso a comida fresca, ¿sí? Porque muchas personas vivían en pueblitos pequeños o muchas, muchas personas aquí en Corea también vivían en montañas en donde era muy difícil encontrar comida. Entonces, por eso crearon como estas técnicas de fermentación para poder conservar estas comidas, kimchi, estos alimentos durante todo el invierno y por eso empezó Kim Jong. Por eso empezaron a hacer esta tradición en la cual hacían muchísimo, muchísimo kimchi para todo el invierno y para toda la familia. Ahora, aparte de la, la temporada, me preguntaste sobre el refrigerador del kimchi y se me hace muy chistoso porque para mí era algo tan normal ver otro refrigerador en mi casa hasta en México que ahorita que lo pienso... Personas que no son coreanos y que no comen kimchi, tal vez se les hace muy raro tener dos refris diferentes. Pero ahorita se los explico por qué. El refri, el refri del kimchi, como les digo, que antes esto se creó todo para poder encontrar como técnicas para conservar la comida, ¿no? En, en el frío, afuera. Y antes metían estas comidas, esta, estos, sí, por ejemplo, kimchi. Aparte de kimchi hay otros más, pero aparte el kimchi lo ponían como en una olla de como piedra, hay que decir. Y lo enterraban abajo de la tierra, porque ahí abajo ya es más frío, lo podían dejar para que, pues. Entonces, para seguir con estas técnicas que se usaban antes, obviamente en estos días que vivimos en un... Imagínate viviendo en tu apartamento Y luego tienes que bajar para enterrar comida abajo No, o sea, ya no, ya no podemos vivir así Entonces crearon este refrigerador de kimchi Que básicamente es lo mismo Pero un poquito más moderno Esas técnicas es lo mismo en el refri Por ejemplo, en el refri del kimchi Se baja más la temperatura este, Que un refri normal Entonces, este, como imagínense enterrar algo bajo la tierra en un invierno así de frío aquí en Corea es muchísimo más frío abajo de la tierra que un refri normal entonces puede, puedes ver la diferencia en la temperatura de esos dos refris también que el refrigerador de kimchi tiene un nivel de humedad más alto este, que afecta también el proceso de la fermentación del kimchi y esto también era una técnica que se usaba porque, porque la tierra alrededor de, de la olla Era lo que hacía más húmedo este, para el kimchi, entonces eso también ayuda Y lo último es que dentro de una refri normal pueden ver que hay como un sistema Donde entra aire fría dentro del refri y como que circula dentro de ese aire fría pero esto puede afectar la temperatura, que se mueva bastante la temperatura, puede subir o bajar muchísimo. Entonces, en los refres de los kimchis, como la temperatura obviamente es muy importante, tienen un método un poquito más directo con el aire frío adentro para que no se mueva demasiado, no haya mucho movimiento del aire adentro del refri y por eso ya no hay mucho mucho cambio en la temperatura dentro del refri y el kimchi se queda ahí bien bien por muchos meses durante el invierno largo aquí en Corea y se puede comer por bastante tiempo. Ahora otra vez se los digo, cada familia es tan diferente de cómo hacen sus kimchis, depende mucho de la mamá. Así que, por ejemplo, si yo me caso este ahorita y tengo una familia si yo no quiero hacer kimchi y me da hueva hacer el kimjang, pues nada más no lo tengo que hacer. Voy a comprar kimchi ahora, pero como antes no había mercados y así todos hacían el kimjang y hay muchas personas que siguen con esta relig digo religión, con esta tradición de hacer kimjang. Así que espero que te haya ayudado un poquito en entender un poquito en, en entender sobre el kimchi y que ya no tengas crisis existenciales sobre el kimchi, ¿vale? De hecho, mi crisis existencial, ya no lo puedo decir Existencial es por qué en Argentina tienen Día del Kimchi Creo que fue Argentina Se me hace interesante Pero también súper cool, porque es mi cultura ¿No? Como que mucho orgullo Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente. Sí, ya no puedo hablar Vamos a seguir con el siguiente mensaje de voz
1: Hola, <risa> Mi nombre es Dana y te sigo desde Argentina. La verdad que el haber encontrado de casualidad uno de tus videos en YouTube en el 2021 fue una de las mejores cosas. La verdad que amo verte, escuchar eh, tus historias o ver tus videos. La verdad que es algo que, que también me ayuda mucho porque me siento muy ident identificada con vos. Así que te deseo todo lo mejor eh, en este nuevo año. Eh, y que puedas conseguir todo, todo, lo, todo lo que te propongas Que se te cumplan todas las metas y sueños que tienes Te mando un beso grande
0: Ay, Dana, muchísimas, muchísimas gracias Qué linda eres este, que Me da muchísima felicidad saber que te encanta el contenido que subo aquí en este canal También espero que tú igual puedas llegar a lograr todo lo que te propongas este año Y estás súper, súper bienvenida a esta familia de este canal todos ustedes, ay, me hacen súper feliz cuando me mandan mensajes así, es que no me entienden, este, sí, otra vez, muchísimas gracias, es lo único que te puedo decir, gracias, 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 siempre por estar tan atentas y atentos por... Con mi contenido, con los videos que subo Y nada más literal Los comentarios que me dejan diciendo que Mis videos los hacen sonreír Los hacen reír o les hacen como Sentirse más calmados Tranquilos durante el día Es lo mejor que cualquier creador Aquí en YouTube puede escuchar Yo pienso, es mejor que tener Como un millón de vistas Un millón de suscriptores nah, 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 nah. Gracias, muchísimas gracias Otra vez, este, espero que También otra vez Tengas el mejor año tú también Y todos ustedes que me están escuchando Vamos a escuchar el último mensaje de voz Porque ya me tengo que ir a... <ríe> que me vacunen
1: Hola G Desde República Dominicana eh, Te mando saludos este, Me encanta tu contenido Todo lo que haces Creo que eres mi mejor amiga Me identifico muchísimo con tu personalidad Me fascina este, tengo una pregunta para ti de que ¿qué piensan los coreanos si tienen eh, por ejemplo si pueden tener una novia o novio que tenga hijo de una relación anterior o sea se puede dar eso porque aquí en Latinoamérica no es algo grave tener una novia o un novio que ya tenga un hijo de una relación anterior Besos.
0: Gracias por tu pregunta. Nos preguntó si aquí en Corea es como aceptado como es tener una novia o novio que tenga hijo o hija de una relación previa, ¿no? Ay, esto es algo muy difícil porque, primero que nada, yo no tengo muchas personas alrededor de mí que tengan experiencias así como esta. Pero de lo que sé es que obviamente es súper diferente de cómo es Latinoamérica y que obviamente no es tan es, no es visto así de bien como, o normal como en Latinoamérica. Ay, no sé, no sé si... Ok, bueno, No sé de que se vea mal visto, pero creo que si estás en una relación seria para casarte, si es algo como... Sí creo que sería como algo así de que, uff, no sé si podría, tipo, así serían como lo que verías aquí en Corea. Las personas te dirían como, mm, ¿Are you sure? ¿Cómo estás segura? Te vas a casar con él Tiene un hijo Como que uh, eh, Pero no es así de que ¡Ah, no! Cero que ver Bye <ríe> Es más así de que uh, Hay que pensarlo de nuevo Y creo que es así Porque Piensan que sería Más responsabilidad Obviamente si sí hay Más responsabilidad Si Si sabes que hay un Niño o niña Un chiquito Bebé En una relación Y podría causar Un poquito más Conflicto en sus vidas de hecho, sí he visto a amigas que se enamoran. Obviamente, pero lo que digo es que no es que el hijo o hija traiga puro estrés en la vida. Obviamente, es una bendición tener a un hijo o hija. Nada más que es difícil. Creo que muchas personas piensan que es difícil criar a un niño o niña que no sea tu propio hijo o hija de sangre. No hay... O sea, sí hay personas que pueden hacerlo, pero aún es muy difícil. Por eso muchas personas se les hace difícil adoptar. Pero eso es cada persona, ¿no? Creo que esto lo estoy diciendo más generalmente. Este, pero sí he visto a, a amigas que se enamoran con hombres que ya tienen un hijo o hija. Y muchas veces... Ah, oh, no. De hecho, no es muchas veces. Creo que en 98% del tiempo... Las personas que he visto alrededor de esas amigas le dirán que corte con él porque tener hijo y ser soltero puede que se vea un poquito mal. O sea, de que probablemente él tiene problemas por estar divorciado y tener un hijo, ¿no? O, o si está más joven y tiene, ya tiene un hijo y no tiene novia o no está casada, casado, Pueden ver como si él tiene un problema en especial y por eso se divorció, por eso no tiene pareja y tienen un hijo, como que algo pasó ahí. Y puede que hablen mucho y creo que eso es lo peor, porque aquí en Corea las personas sí están como muy interesados en otras personas y se meten mucho en, otras, en lo que pasa cuando no deberían. Este, entonces... Lo que sí se preocupan creo que muchas personas es cuando estás en una relación así, es cómo te verían a ti y cómo te verían a tu familia eh, si es que te enamoras con alguien así. Solo porque ay, eso, eso es lo que no me gusta de esta sociedad, de que todos están como muy, se meten mucho en lo que no se deberían de meterse Entonces si ven a otra persona Que tal vez está divorciado y tiene hijo empiezan a hablar de él Y sí, así todo eso este, Creo que es por eso que tal vez se vea mal Aquí en Corea Pero algo que sí he notado Es que Bueno, lo que ahorita les estoy diciendo Es que lo que pasa que Es, es que eso Esa situación es un poquito diferente De lo normal, obviamente Y aquí en Corea, como ustedes ya saben mucho de lo que es normal, no. Mucho de lo que es diferente de lo normal se puede ver como algo malo. Aunque sabemos que no es algo malo, malo, obviamente. Pero lo que sí he notado estos días es que hay, hay como dos programas de televisión en especial. No, tres. No, cuatro. No, no sé. Perdón. Es que no veo mucho tele coreano, pero de los que yo conozco hay como tres programas de televisión en donde celebridades, hombres y mujeres que son divorciados salen en esa en ese programa o también hay otros hay otro programa en donde hay cuatro celebridades famosos, hombres que son divorciados este, hay otros programas en donde salen este, celebridades que hay algunos que no se han casado aún pero tienen como 50 años de edad o tienen 50 años de edad como 40, 50 y son divorciados y algunos de ellos tienen hijos, aunque estén divorciados, no tengan, no estén casados. Este, porque ahí hablan mucho de cómo, aunque tengan hijos o hijas, quieren casarse de nuevo, quieren tener una familia otra vez. Y hablan un poquito más abiertamente de su relación y cómo están ahí. están viviendo en esta sociedad ahorita siendo divorciados. O aunque no estén divorciados, que tengan hijo o hija, con estas celebridades que aquí en Corea ser una celebridad, los ven como más en un bueno obviamente en cada lugar como en Hollywood afuera ser celebridad es algo que las muchas personas de la vida normal los vemos como alguien más así como de role model no quieren quieren que ellos nos enseñen tengan una imagen más no voy a decir perfecta pero mejor para que porque son vistos en la tele por muchas personas pero con estas personas que están en la tele y programas así hablando de estas Cosas que pasan, que ya todos han aceptado que aquí en Corea el porcentaje del divorcio y todo eso es súper alto. Creo que ha ayudado bastante la sociedad a ver que ser divorciado o ser hijo o tener hija aunque no estés casado no es algo malo. Yo siento que sí está cambiando un poquito, pero digo, esta sociedad está cambiando poquitito, poquitito. No, obviamente no puede cambiar así drásticamente, es un cambio eh, que dura un poco, pero aún es algo que, que sí veo esperanza en esta sociedad. Pero sí te voy a decir que probablemente muchas personas verán como algo negativo si ves a alguien. Especialmente creo que es más cuando la persona no estaba casada y solo tuvo un hijo o hija y ya no están juntos. Porque creo que es diferente cuando alguien se casó, tuvo hijos porque se casaron y luego se divorciaron por problemas suyos es diferente que cuando alguien tuvo hijos aún sin estar casados y no ni pudieron estar en esa relación ¿no? entonces como que creo que hay una connotación un poquito negativa solo en el en el sentido de que tienes tener hijos cuando no estás casado sí se ve algo como negativo aquí en esta sociedad Ahorita que lo pienso se me hace muy interesante, ¿no? Cómo cada sociedad es tan diferente de cómo lo ven. Porque yo también cuando veo como realities de Estados Unidos y lo que sea, veo muchísimas personas que no están casados pero tienen muchísimos hijos y ahora estos días es como algo más más normal, ¿no? Afuera de Corea. Pero aquí en Corea pensarlo es como, wow, como no quieres, no quieres tener hijos antes de casarte. Y si sí si tienes hijos antes de casarte, pues inmediatamente se casan cuando saben que están embarazadas, ¿no? Pero es algo difícil, porque porque creo que mucho de, de, de esto de la sociedad, de que lo ven negativamente, es muy triste, pero no están pensando en sí mismos. Están pensando más en cómo los van, nos van a ver de afuera. Y eso se me hace muy triste, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo, la verdad... Aún no, obviamente no he tenido ningún novio que ha tenido hijos o hijas Pero para mí siendo novia, si fuera novia de alguien así Siento que yo tendría mucha presión en mí En tener que ser la pareja Tener que como también ayudar con el hijo o hija No sé, creo que sería muy difícil Yo personalmente Déjenme saber si ustedes están en una situación así, si tienen novios o novias que tengan hijos, ¿cómo es? Siento que también sería muy divertido tener otra, como como una hija, que no es la tuya, pero tener como la hija de tu novio, conocerla y como que no sé, no sé cómo sería. Perdónenme, es que estoy, no, no he tenido experiencias así, así que cuéntenme cómo, cómo ustedes piensan de todo esto. Y vamos a acabar con este episodio aquí, espero que lo hayan disfrutado bastante. Para acabar con este episodio, um, déjenme saber, yo quiero saber cuántos años tienen todos ustedes. En los comentarios abajo, si han escuchado hasta el final, déjenme saber cuántos años tienen ustedes. Este, quiero saber más, un poquito más de mi audiencia. Creo que muchos de ustedes estarían como en medio de los 18 años hasta los 25, diría. No sé, no estoy segura. Pero bueno, ya vamos a acabar esto. Voy a ir a vacunarme, <risa> Por favor, por favor, este, mándenme mucha suerte para que no esté muriendo. Si no me ven en Instagram por mucho tiempo, pues sabrán que voy a estar muerta. Les voy a dar un update en mi siguiente, en mi siguiente podcast. Por favor, por favor, vayan a Mercado Libre a checar, ver tuyo, Beauty, nada más. Me ayudaría bastante, bastante el apoyo, neta, neta. Eh, y sí. Los quiero muchísimo y los veo en mi siguiente video Y en mi siguiente episodio en mis siguientes videos de todo Así que los quiero mucho, adiós